2: Wir senden von der Frankfurter Buchmesse 2021 und sind ja auch seit Jahren fester Bestandteil der Kreativwirtschaftsmesse The Arts Plus hier auf der Frankfurter Buchmesse. Und das ist natürlich auch in diesem Jahr so, diesmal übrigens im Forum der Messe. Und im Rahmen von The Arts Plus gibt es auch den Starts Prize. Dabei steht das S für Science und das T für Technologie oder Technology und das Arts, klar, logisch, für Kunst. Dieser von der Europäischen Kommission geförderte Preis nominiert jedes Jahr innovative Projekte aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Kunst. Und eine Ehrennominierung gab es für DJ Tai und Anya Catherine, ein Künstlerduo aus Los Angeles, das Umgebungen, Technologie und Performancekunst miteinander verbindet. Und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier bei mir sind. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, thank you for having us.
2: Videos von Szenen, die niemals passiert sind, manipuliert von Maschinen, die zum Lügen geschaffen wurden. So beschreibt ihr selbst euer neues Kunstprojekt Soft Evidence. Es geht um das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz, Performance und Interaktion mit dem Publikum. Was ist denn der Gedanke dahinter?
1: So this project is part of Media Futures, which is part of the Horizon 2020 Innovation Program. And essentially our prompt was to create something to tackle the problem of misinformation. And DJ and I decided to focus specifically on AV manipulation, uh, and more specifically deepfakes or synthetic media. And so I think when a lot of people think of deepfakes, they think of politicians being portrayed saying something that they never said, or celebrities saying ridiculous things. And actually, in the research that we did for this project, we found research that showed that over 90% of deep fakes were actually used for non-consensual pornography. Um, and they're kind of like a new form of violence against women enabled by this technology. So essentially, what we wanted to do, considering the political polarization that the world is facing now, is kind of create an artwork that what we're calling is slow synthetic cinema, where people of any background, political affiliation can see it, it's in a classic cinema style, and just start to understand how synthetic media is going to start being kind of interlaced into our daily lives, not be detectable, and just kind of how to navigate that new media landscape. And I
0: want to just add one other aspect because there's two prongs of the issue. One is that, you know, uh, someone is pictured saying something they've never said, doing something they've never done or being somewhere they've never been. But the second aspect that is really important and maybe just as important or more is plausible deniability, which is also called the liar's dividend. And this is where uh, someone can deny uh, photo or video evidence of something that they have done.
2: Also um es mal ganz kurz zusammenzufassen, äh, jetzt nicht wortwörtlich, aber so die wichtigsten Aspekte vielleicht. Ähm, Sie haben sich sehr intensiv mit der Technologie von Manipulation von Videos beschäftigt und dort festgestellt, dass bei diesen Deepfakes, wie sie ja häufig auch genannt werden, ähm, es eben häufig auch dazu kommt, dass Frauen ähm, da missbraucht und äh, benutzt werden, zum Beispiel in äh, pornografischen Inhalten. Das äh, spielt da auch immer wieder eine Rolle in in sehr, sehr vielen Fällen, bis zu 90%. Prozent. Und genau mit dieser Form der Manipulation, Wollen sie sich äh, mit ihrem Projekt auseinandersetzen? Und, das haben sie auch noch äh, erwähnt, es geht eben auch darum, zu zeigen, dass es oft auch benutzt wird, um zum Beispiel echte Fakten dann wiederum äh, zu bestreiten, weil man sagt, ja, ja, das könnte ja irgendwie manipuliert sein. Euer Projekt zeigt, was heute schon möglich ist mit diesen Deepfakes und eben anderen Manipulationen. Das birgt Gefahren, aber es gibt ja auch immer Möglichkeiten, also die positive Seite. Wo seht ihr denn positive Aspekte?
0: Well, the first uh, I'm going to comment on is uh, the making of art. So it does create a lot of possibility uh, to explore this in a creative aspect. Um, but there's another one, and specifically, uh, what was that um, piece called uh, in, a, in an Event of a Moon Disaster, right? Uh, and this, this project is also very interesting, and it, it kind of uh, is more of an innovative and experimental documentary. And I think this is a, a work uh, that... Uh, allows you to really reimagine how history could have gone down. So I think this is a really, really good example, Uh, has a different intention than our piece, uh, but is using
1: this uh, medium in this way. Yeah, so increased creative possibilities, but also I think the technology needs to always be met with the same kind of regulations and awareness and ethical frameworks for it to exist in, because sometimes the technology moves faster than the... The legal systems that are going to try to make sure they're used only in positive ways and the ways that are exciting and not harmful. So.
2: Ja, Ja. also Sie betonen, dass äh, natürlich das wie oft bei Technologie so ist, dass das sich viel, viel schneller entwickelt als die politischen Regulationen, die das Ganze dann, ich sag mal, ordnen und ähm, das ist natürlich immer gleichzeitig auch eine Gefahr, aber eben beispielsweise in der Kunst bietet die Technologie natürlich neue Möglichkeiten, neue Ausdrucksformen und dementsprechend auch tatsächlich Chancen, dann gucken wir doch mal auf die andere Seite, also was sind denn die schlimmsten negativen Effekte?
0: Well, as Anya already mentioned, uh, 90% or more uh, deep fakes are non-consensual sexual imagery and uh, non-consensual pornography. And these are usually distributed on closed messaging groups, uh, closed groups on messaging apps like WhatsApp and Telegram, which is from a conceptual choice why uh, the digitally native version of soft evidence is a closed group on Telegram. Uh, There's also a physical manifestation as well, Uh, but that is a conceptual choice there, uh, and I think uh, with with this um, uh, th- this is a, a particular issue that we want to focus on, uh, but also to uh, bring uh, the attention to what used to be hard evidence is now. What we're calling soft evidence, uh, which means if you go to court and you're showing, you know, imagery and say, "Hey, this happened," then uh, someone in power could say, ah, "Actually, no, that never happened." And this is one of the issues that we see. Nothing to
2: add. Also, zusammengefasst, die beiden wichtigsten Punkte aus aus ihrer Perspektive sind tatsächlich, dass 90% Prozent der Inhalte, pornografische Inhalte, ohne Zustimmung sind, die ähm, eben von von den Opfern nicht äh, akzeptiert werden oder die die sie nicht äh, gutheißen und die vor allen Dingen auf Messengern verteilt werden, wie zum Beispiel Telegram. Äh, Das heißt, das sind geschlossene Gruppen, wo solche Inhalte dann auch äh, weiterverteilt werden. Und das andere Thema, was ja auch schon angesprochen wurde, dass beispielsweise vor Gericht äh, Beweise jetzt nicht mehr als harte Beweise gelten, wenn sie beispielsweise als Video vorliegen, sondern dass aus diesen harten Beweisen weiche Beweise werden, also aus Hard Facts, Soft Facts sozusagen und ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein Aspekt, den, den sie beide auch betonen. Ihr sprecht, wenn man sich mit eurer Arbeit auseinandersetzt, von einem ungleichen Privileg, Wahrheiten zu erfinden und da sind wir ja bei diesen Beweisen. Vielleicht könnt ihr sagen, was ihr genau damit meint?
1: Ich denke, das geht zurück zu, wie Technologie mit privilege, More generally, which is as we said earlier, um, people who are already marginalized are usually the victims of new technologies, and it just kind of makes that situation worse um, and in the On the other side, people who have power are going to be more believed if they write off a piece of video or photo of them doing something that they shouldn't be doing they're going to be more believed than someone who is already kind of decided to be on the margins and not believable. And I sometimes think about if the conversation about synthetic media and deepfakes had been further along, for example, when the George Floyd situation happened in the U.S. and people were more comfortable with the idea of synthetic media existing, it would have been pretty easy for a police force to say that is not a real video and at least even if it ends up being proven that it's true it plants this seed in your mind that oh yeah that is and people who want to believe it's not true are always just going to believe what they want anyway even if the deep fake is bad if it confirms something that you already believe then you're going to so it's kind of just in terms of inventing truths and being able to deny truths and what how photo and video have been used and are still used as a source of accountability and justice it presents a lot of issues
2: also sie sagen dass Technologie immer auch ungleich ist und dass es immer bestimmte Gruppen bevorzugt, also zum Beispiel privilegierte Gruppen, die Zugang haben zu Technologie, die vielleicht das Know-how haben, möglicherweise auch das Geld, dass die ähm, davon Vorteil haben und dass gleichzeitig schwächere Gruppen benachteiligt werden durch solche Technologien und dass das eben ein Ungleichgewicht ist, was, was damit eigentlich noch verstärkt werden kann und was auch verstärkt wird. Und Sie haben auch erwähnt zum Beispiel das Beispiel George Floyd, was sicher viele mitbekommen haben auch, dass in dem Fall natürlich auch Leute gleich behaupten hätten können, ja, das ist vielleicht ein Deepfake, das stimmt alles nicht. Und alleine diese, ja, die Saat des Zweifels sozusagen, hätte natürlich auch in dem Fall irgendwie dazu führen können, dass äh, da Leute, anfangen zu zweifeln und dann eben echte Fakten sozusagen auch wieder in Frage gestellt werden. Die Technologie an sich zum Manipulieren von Videos, die ist noch relativ neu und gerade deshalb vielleicht ja auch so angsteinflößend, wenn man aber ein bisschen rausguckt. Photoshop zum Beispiel gibt es schon seit mehr als 30 Jahren. Bilder manipulieren zu können und manipulierte Bilder zu sehen, ist also für uns mittlerweile eigentlich schon Alltag, äh, gerade wenn man sich so ein bisschen umguckt. Trotzdem können wir ja mit dieser Technologie auch leben, wenn es jetzt um Bilder geht zum Beispiel. Und auch Manipulation im Videobereich für wird man wahrscheinlich ja gar nicht verhindern können. Ist es also vor allem wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, nicht alles zu glauben, was man auf Bildern und Videos sieht, so wie wir es vielleicht schon von Zeitungscovern kennen oder so.
0: Well, I think, you know, you bring up a good point. We've been manipulating
1: content for a very long time. Uh, Stalin was one of the first mhm. pioneers of rewriting history through early types of photo manipulation. Sorry, go ahead. No,
0: great addition. Uh, But the thing is now is that it can happen at a more accurate and fast pace. And it can be quite believable. So the way that we created our synthetic media and deepfakes, uh, this was a very manual process uh, and using a a very sophisticated uh, deepfake algorithm. Uh, So this one is very, very hard to detect. uh, Whereas there's also apps called Reface, uh, where this is made uh, a a lot uh, more accessible. Uh, So I think uh, this is interesting to think of how accessible these tools are. Um, But yeah, did you want to add anything?
1: Yeah, just that it's Mm -hmm. not Like stated earlier, it's not new photo manipulation, but I yeah. think the increased accessibility... For example, you have to be pretty skilled at Photoshop to make someone look like an entirely other person. You can take off a freckle or do little adjustments here and there, but to do a full face swap with Photoshop would be quite difficult for your everyday person. Whereas, like just said, there's apps that make an entire identity, make someone look naked when they were wearing clothes, make someone look like they're doing something they've never done is super easy and I think that's the issue is the accessibility mostly. And I think
0: one of the solutions can be if we can begin to integrate uh, how to mark what you're seeing is synthetic, right? So it's okay that we uh, create uh, synthetic media but as long as it's presented in the context of synthetic media uh, and what you're about to see is fake. There can be great value in uh, imagining something that didn't happen. Uh, there, There can be great value and and positive use of that. Uh, But it's very crucial that uh, content platforms and content creators' uh, uh, law uh, uh, systems are able to come together uh, to create a framework where this is instantly recognizable as synthetic.
2: Mhm. Also Sie haben erwähnt, ganz am Anfang auch schon, dass Stalin ja schon äh, Bilder manipuliert hat. Heute ist es aber viel, viel leichter und viel, viel schneller möglich zu manipulieren. Und Sie haben auch nochmal gesagt, naja klar, man konnte es vielleicht auch schon mit Photoshop-Bilder bearbeiten, aber eben nicht so leicht wie heute mit Apps wie zum Beispiel WeFace. Ähm, da gibt es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, die heute technisch viel, viel einfacher sind, das Ganze irgendwie schnell zu machen und so zu machen, dass man es vielleicht gar nicht merkt. Und dann wird es natürlich irgendwie gefährlich. Deswegen sagen Sie, eine Lösung und vielleicht die Lösung überhaupt wäre, es ganze Ganze zu markieren und zu sagen, ja, das ist ein Bild, was mit äh, Videobearbeitung sozusagen verändert worden ist und nur so geht es eigentlich, dass der Staat, Gesetzgeber und so das Offen und Transparenz einfordern, dass wir alle irgendwie die Chance haben, das ähm, auch wirklich zu erkennen. Ähm Oft ist es ja auch so dass kunst ich sag mal anstoßen kann oder dass kunst uns dabei irgendwie helfen kann besser mit dingen umzugehen ist es hier in dem fall auch so dass, dass eure arbeit beispielsweise impulse geben kann damit wir das ganze besser verstehen
1: ja yeah, ich denke das ist one of the aims of, of soft evidence ist not everyone's going to dive in and go read all the books about deep fakes and synthetic media but wir are hoping with this work ist that You essentially enter, your seeing images of, for example, our protagonist doing something, reading a newspaper, and then you're hearing and you're watching her say, I've never read the newspaper. So you're hearing one thing, and she's like, I've never done that. And it's compelling, and you want to believe her. But then you're also watching a video of her reading the newspaper. So this kind of productive confusion of <laughs> hearing one thing, seeing another, those things undoing each other. I think as artists, we're thinking about how to use art and senses and sound in order to create a feeling in people that kind of might mirror how it's going to feel when we're navigating a landscape where it's very unclear what to believe who to believe and then also paired with it because i think of course i'm a huge fan of confusion but Also, it's important to guide people in the right directions, and I think art is also very good at doing that. So kind of our idea is the installation has this very visceral learning through feeling aspect where you're confused and you're kind of just learning to understand what's going on, but then you exit and you're kind of given tools and in terms of media literacy, like if something makes you feel really a strong way towards or against something like look at the source who is showing it to you how did it get in front of you and just kind of returning to the basics of media literacy which i think are going to become increasingly important and i think art does have a role to show people how to navigate and feel and think through this kind of new territory
2: produktive Konfusion kann vielleicht durch Kunst ausgelöst werden, indem man eben anfängt, ja Widersprüche auch aufzuzeigen. Wenn jemand sagt, nee, nee, ich habe nie Zeitung gelesen, dann sieht man vielleicht ein Video, wo die Person doch Zeitung liest. Dann kann das natürlich dazu führen, dass man anfängt, sich damit äh, auseinanderzusetzen und sich äh, eben zu fragen, ja, wie funktioniert das? Was äh, sind die Prozesse, die da irgendwie laufen? Und diese Auseinandersetzung ist sehr, sehr wertvoll. Und am Ende kommt es vielleicht auch wieder darauf zurück, ähm, dass es um Medienkompetenz geht, dass es darum geht, Medien zu verstehen, wie Medien hergestellt werden Und wo möglicherweise auch äh, eben ja, Manipulationen stattfinden können. Und äh, dementsprechend kann Kunst da vielleicht tatsächlich ähm, helfen, das Ganze zu unterstützen. Anja, Catherine und DJ Tai, thank you so much for your time today here thank at the having having Podcast. <lacht> thank you.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM